0: 当代艺术的主题，信息时代的文本使用。自从约翰内斯·古腾堡500年前发明了活版印刷之后，使高效的书刊印刷成为现实。西方社会的信息传输一直被书面语言所统治，排版文字的标准化外观，高度强调阅读文字的清晰透明性，并不太重视文字的视觉特性。印刷字体的设计者对语言的外观固然极为注意，但是读者在阅读报纸、小说这类印刷格式中的文本时，则倾向于忽略诸如字体、字形这些方面，而是把注意力主要放在信息的语义意,意义上。然而，到了二十世纪下半叶，随着大众广告宣传的快速增增长和更灵活的印刷技术的发展。印刷的视觉特征再一次成为突出问题，文字的视觉设计旨在强化广告的情感讯息。伴随着信息时代而来的巨变，促使当代艺术家去考察语言如何成为艺术的手段和意义中的必要组组成部分。目光只局限于视觉在线的艺术家。无法全面探讨数码环境下的信息超载和文本、图像的融合等问题。今天，现有的复杂信息处理系统利用了摄影图像、手绘图像、声音、音乐、口头语和文本等元素，力图探讨每媒介世界的艺术家可能会吸纳所有这些在线及信息交流的形式。有时艺术家还会采用互动策略，比如澳大利亚艺术家杰弗里肖·肖以闹市区及卡尔斯鲁厄、阿姆斯特丹和纽约的历史为基础，为其互动装置作品《可阅读的城市》创作了三个不同版本。观众坐在一辆固定式健身单车上，在骑车穿越一座虚拟城市时，利用。操控装置来决定其游览路径和速度。城市的建筑物是计算机生成的字母，它们构成标出城市街道的词语和句子。在曼哈顿版本中，观众可以跟随八个彼此独立的叙述而前进。这些叙述包括游客、骗子。大使和出租车司机等八个讲述的虚构式对白，是由肖的合作伙伴德克·格罗内维尔德创作的。每个文本都以不同的颜色出现，所以骑车人能很方便地选择某个故事情节，并跟随他在街道间穿梭。自1990年以来。艺术家们一直在利用数码环境的互动性和互联性。互动式数码环境赋予了观众可以随时选择点击并继续下一动作的力量。因特网的使用将位于不同地理区域的大批人群之间的交流连接起来。这种可能性在当代世界经历了急剧增长。而连接模式在则,则包括聊天群、电子邮件群、公告板。多用户虚拟空间、游戏、邮件群组、公告、游戏及以及如我的空间这类社交网站。谈到互联性，查尔斯·伯恩斯坦解释道：“互联性为合作、连接和交流工作，以及同步事件或快速反应装置的可能开辟了道路。互联性把屏幕变成小型舞台。”通过这种方式，将剧院的特点同文字和图形艺术相结合。因特网为制作、操控和传播图像及文本提供了新的平台。2002年的惠特尼双年展上，惠特尼美国艺术博物馆展出了贝尔实验室的统计学家马克·汉森和音效设计师兼艺术家本·鲁宾的作品。聆听的邮件，这件作品由混合在一起的各种由计算机程序收集而来的随机信息构成。这种程序是搜索和转播未设权限的聊天室，并将聊天文字内容直接输入到200个小型显示屏上和10个扬声器里。聆听的邮件表现了一种新的范式。这种范式强调数据库是新媒体基础结构的核心部分。艺术家还批判性的考察信息技术对人类心理以及我们的思维方式和交流方式造成的影响。我们在数码环境下的各种活动，使弥弥漫于日常生活中的海量图像、文本和声音的数量呈指数增长。单是这庞大的数量就足以让人透不过气来。美国艺术家马克·纳皮尔的互特网作品《数码垃圾也野埋场》是对数是对网络数据泛滥成灾的讽刺性评价。约翰·韦伯解释道：“网民进入网站后，会看到纳皮尔那欢快的、略带滑稽色彩的标语。”鼓励大家去清理网站，只需点击“添加至垃圾掩埋场”按钮，就能把你不需要的邮件、过期数据、超文本网页、垃圾邮件以及其他任何数码残片清清除掉。所有废弃物自动叠加成数码垃圾掩埋场系统。垃圾掩埋场本身的场景也呈现为一种文本、图像和有效链接的无休止的混乱堆积。今天，艺术创作开始越来越多的包含多媒体混合手法，视觉艺术家对整体文化现象做出回应，多种多样的混混杂形式在这种文化背背景下迅速扩张。因特网、电影。电视和商业广告不断将言语和视觉图像合并。随着电脑、摄像机、摄影功能、摄像功能的手机、电视以及电影的广泛传播，如今许多先进技术先进的社会都通过语言文字和图像的融合来进行交流。除此之外，视觉和听觉意象在流行音乐和其他全新的信息交流和表达样式中。交交织混合在一起，超文本和其他各种格式实现了数码合成和图像、文字和声音的信息覆盖。数码技术也使访问其他数据库和信息源的链接的跟进是非线非线性排序成为可能。随着这一切的到来，二十一世纪另一个全新探索领域。在艺术家面前敞开大门。每个在计算机上登录的人都身兼读者、观众和听众数个角色，在浏览屏幕时，按照自己选择的路径和节奏，亲自操控眼前的信息流。在未来，那些只能传送一种语言或视觉交流形式的信息格式，似乎注定会使会逐渐过时。艺术家档案：妮娜·卡查杜里安在一件题为《月球上的迟疑》的作品中，妮娜·卡查杜里安探讨了声音如何以及在何时表达意义，直接的或作为潜在文本，或者声音如何以及何时分解成无形式的非交流成分。这件装装置作品由一段在漆黑的房间里播放的音频构成，令人迷失方向的黑暗房间，隐喻性的象征着外层空间。参观者沉浸在声效环境中，这些声音材料是从卡扎杜里安从1969年阿波罗十登月这一历史性时刻的现场录音的音频中节选出来的。这是人类第一次踏上月球表面。艺术家并没有把宇航员和地地面分析分析飞行控制人员之间的长达两小时的对话录音全部播放出来，而是通过移除所有连贯的、具有完整形式的语言，把整个录音剪成约三十分钟的音频。他只保留了那些似乎是无意识情况下发出的声音，收音机的静电干扰、不相关的感叹声。不完整的短句。卡查杜里安的剪辑抹除了叙事性的句子，包括尼尔·阿姆斯特朗那句关于人类征服之旅的著名宣言。对一个人来说，这不是小小的一步；对全人类来说，这却是一大步。艺术家的剪辑录音突出了机器杂音和人在游移和迷失方向时发出的声音，如这个啊。就像我的，我们现在报道的是休斯顿。嗯，这个令人惊讶的是，卡查杜里安对这一震撼事件的支离破碎的报道，似乎比陈述句的表达内容更引起共鸣。这种含混不清的呢喃絮语，使人联想到宇航员与自己星球之间那难以想象的无边距离。月球上的迟疑是卡扎杜利安涉及诸如非语言声音、语言系统分类学、翻译与物意和文字游戏等语言层面的最荒诞的兴趣、最荒诞的艺术项目之一。尽管我们在档案部分主要聚焦于卡扎杜利安对语言的兴趣，但其形形色色的艺术方案也讨论了其他主题。如场所、时间和身份，包括动物身份的问题。卡查杜里安是一位横跨声音、视频、雕塑、摄影和装置等多个领域的艺术家。他的作品定位于观念艺术，这种艺术并不强调艺术作为实体图像或有形物件的可视性特质，而是将重心放在观念上。卡查杜延安关注的是语言的运作方式，他热衷于研究有声语言或数字之类的交际系统，以及将各种元素结合成更大的意义单位的系统规则，如语法或数数,数算术逻辑。而他的古怪作品则暗中颠覆了这些规则。卡查杜里安对语言，尤其是翻译和物译问题的兴趣，直接折射了他的个人经历。和许多美国人一样，他作为移民的后代，生长在一个多语言、多民族的家庭。其母是瑞典人，但持芬兰国籍；其父是亚美尼亚人，在亚美尼亚总族群扩散时期生于土耳其，然后在黎巴嫩的流亡生涯中长大成人。查查杜比安的多频道视频装置作品《消灭口音》，包括两套显示屏装置。在第一套装置中，艺术家本人出现在中间的显示屏上。他在讲英语时极力模仿其父母的浓重口音，而分别处于左右两个显示屏上的父母则努力按照女儿讲的标准化英语的规则发音。另外一套显示屏装置的与第一套。背对背摆放，屏幕上，三位家庭成员在一位专业发声教练的指导下，痛苦而吃力的试图模仿彼此那具有细微差别的发音和独特的语法用法。卡查杜里安在一次访谈中，将口音问题同身份的遗传层面和后天习得层面联系起来。他解释道：“口音是个奇怪的同东西，在我看来，它仿佛一直是身体的一部分。”然而，同时它又是文化这个无形事物的一部分。它以一种奇特的方式介于身体和文化之间。按照评论家格雷格里·沃克的说法，不言而喻的问题渗透在作品中。这些问题有少数族裔、历史变迁、个性化及其局限性，以及语言对于身份的重要性。卡查杜利安还在《会说话的玉米花》中探索了翻译的概念。这件作品中，他给一个临时摊上的爆米花机配置了麦克风，机器发出的爆裂声可能含有语言意义。爆米花机和一台装有定制软件的笔记本电脑相连，这种软件能对爆米玉米爆裂的敲击节奏进行区分，然后把爆炸声转译成摩尔斯电码中的点和画。生成的摩尔斯码序列，进而又译成英语音节。同时，电脑合成的声音将英语大声朗读起来，朗读出来。艺术家把爆米花按照他们说出的音节分批放在密封盒中加以展示，并在盒子上贴上英语音节的标签。绝大多数音节都是不知所云的内容，不过偶尔也会有一连串字母。组成可以识别的词语。极个别情况下，一串随机排列的字母也会构成一句颇具诗意，甚至令人惊愕的短语，或者叫卡查布里安。从偶然性的不知所云到说出具体有具体语义的话语，这种拟人机器完成的飞跃，给我们提出这样一个问题。如果爆裂声音有时会传达我们人类所能理解的讯息，那么存在于我们无法解码的语言中所有声音模式，会不会也同样具有意义呢？语言的生命力及从基本组织模块源源不断的生成意义的能力，也同样出现在卡扎布里安的其他艺术项目中，比如。在他自1993年起就一直进行的分类的书籍项目中，卡查布里杜里安从私人和公共图书馆的藏书里精选出一部分书，并将其分组。这样，书籍上的题目在按一定顺序阅读时，会构成短小的散文诗。其中一组选自《鲨鱼书库》的书目标题，组成了，组成了一。一天在海滩，游泳者，鲨鱼，鲨鱼，鲨鱼，突发的暴力，一片静寂。《鲨鱼》是一本纽约的有关艺术和诗歌的杂志。在另一个例子中，艺术史本身被赋予想象力的重新改造。总体而言，每个筛选出来的题目组合，通过展示馆藏书藏。馆藏图书的横截面旨在考察这一书库的收藏重点、特殊倾向以及不连续性。除了探讨言语、声音和文字语言的艺术方案之外，卡查杜利安还创作了破坏其他诸如地图、分类学和图表等符号交际体系的作品，比如他把一张道路交通图拆成若干部分。剪掉了那些不代表任何实际道路或高速公路的区域，然后将纯粹的道路交通网交错缠绕成一个雕塑形状，比如将奥地利通行的公路网塑成新的形状。卡查杜里安还在其他作品中设计了家族图谱，绘制了建立在古怪逻辑上荒诞不经的家庭树形图，其中一张树形图中。几对飞机父母同他们遐想的后代连在一起。另一张图则展示了岩石家族的世代成员。超市系谱图中，家庭树颇具颇有半开玩笑的戏谑意味。他将食品包装上的肖像之间的复杂关系制成图表。阳光少女葡萄干上的少女和圣保罗女孩牌啤酒上的女孩是姐妹，而后者。是塞缪尔·亚当亚当斯，而后者和塞缪尔·亚当斯结合，他们生下了布朗尼牌纸巾中的猛男，布朗布朗尼成为清洁先生的情人，他们又为家宝婴儿食品中的婴儿的父母，等等。卡莱杜里安运用了平易近人的简单技术手段和粗陋的、容易被忽视的物料。这使他颇像一位天资聪颖而有些疯癫的外行哲学家，终日沉浸在自己荒诞不经的符号学和离奇古怪的分类学研究中。卡查杜里安图表中的奇怪逻辑，假使我们去思考这样一个问题，即所有用人类设计的结构框架来给宇宙排序归,归类的企图是多么的狂妄自大，而且充满局限性。妮娜·卡查杜里安， 1 9 6 8年生于加利福尼亚。她童年的部分时光是在芬兰群岛的一个小岛上度过的。她在加州大学圣地圣地亚哥分校获得艺术硕士学位。艺术家本人目前生活在纽约的布鲁克林。